0: Herzlich Willkommen bei heute Couch, morgen Strand. Seni ist zurück aus Mallorca. Wir bleiben aber direkt auf der Insel, denn zugeschaltet ist Finn Ackermann, Verkaufsdirektor von Iberostar Hotels und Resorts. Hi Seni, hallo Finn. Hallo. Hallo ihr beiden. Ja, Seni hat am Freitag schon von ihren Eindrücken berichtet. Am Sonntag gab es passend dazu noch, das habe ich gesehen, auch noch einen Bericht vom ZDF über die Osterzeit auf Mallorca. Ja, auch ein interessantes Thema. Was ist denn, Seni nach unserer Aufnahme am Freitag noch hinzugekommen bei dir?
1: Ja, tatsächlich äh, haben sich die ersten Eindrücke weiter verfestigt. Es ist tatsächlich sehr, sehr ruhig auf Mallorca, ruhig, entspannt. Und man hat aber trotzdem ein gewisses Urlaubsfeeling. Vielleicht nicht das, was früher einige gesucht haben an der Playa de Palma, aber zumindest das, was, was viele andere immer schon an der Insel geschätzt haben, eben das tolle Landesinnere und auch das schöne Flanieren an Promenaden oder auf Promenaden, Sitzen in Cafés, Sonne genießen, Strand genießen, türkisblaues Wasser. Das Mittelmeer war jetzt auch wirklich sehr sanft an den Tagen. Es ist ja sowieso immer, sagen wir mal, etwas sanfter als der Atlantik zum Beispiel. Und es war wirklich türkisblau. Man konnte auf den Boden schauen. Also es war wirklich traumhaft schön. Und ja, diese Eindrücke von Ruhe oder wie haben wir es auch genannt in der letzten Folge von, von Entschleunigung, ja. die, die haben sich noch verstärkt. Mein Highlight, das hast du ja schon gesehen, das haben wir in unseren Instagram-Stories auch eingebaut ist, dass man vor dem Megapark, und wer den Megapark kennt, Playa de Palma oder El Arenal, der weiß, was da sonst äh, im Sommer los sein kann. Aber genau vor dem Megapark, an dem trotzdem ja sehr, sehr schönen Strand, wurde dieses Mal nicht gefeiert, keine Ghetto-Blaster, keine Musik, keine, kein Alkohol, sondern es wurde geangelt. <lacht> Wer sich mit Angeln auskennt, der weiß, dass Fische sehr geräuschempfindlich sind und das eigentlich nicht gut haben können, wenn da sonst Party gemacht werden würde. Also das ist für mich das Sinnbild von dem, was im Moment passiert. Es ist alles viel, viel ruhiger, es ist naturverbundener, es ist wunderschön und deswegen kann man sogar angeln. Also einfach in den Sand stellen, Rute ausschmeißen, und dann äh, beißt auch was an. Ich habe tatsächlich wirklich auch Fische im Netz gesehen, ja. Und so groß, dass ich nicht damit gerechnet hätte, dass man die dort fangen kann. Das ähm, haben wir ja auch schon mal in anderen Medien gehört oder in Berichten, dass Fische zurückgekommen sind, äh, dass man einfach auch mal größere Fische wieder gesehen hat. Und ja, das ist ein, einer der Nebeneffekte von, von covid für die Natur sicher ganz, ganz nett, aber was uns natürlich allen fehlt, sind doch der ein oder andere mehr Urlauber. Ja, und dann vielleicht noch, was den Urlauber erwartet. Wir hatten da ja schon letztes Mal kurz drüber berichtet. Ähm, ganz wichtig ist, dass man wirklich überall Maske trägt. Also, man hat kein unsicheres Gefühl. Es ist einfach wirklich sehr diszipliniert und es wird überall Maske getragen, auch draußen. Ähm, außer man ist jetzt wirklich am Strand oder man sitzt dann an seinem Tisch, an dem man etwas konsumiert in einer Bar, Café, Restaurant. Äh, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig, denn ich hatte jetzt auch äh, direkt von meiner Familie gehört, wie es zum Beispiel am Starnberger See äh, am Sonntag gestern war. Und zwar äh, wirklich pickepacke voll. Und da gibt es keine Maskenpflicht. Also da fühlt man sich auf Mallorca wirklich sehr, sehr gut aufgehoben. Was, gibt's, was ist mir sonst noch aufgefallen? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liege benutzt habe, das habe ich tatsächlich nur einmal kurz geschafft, äh, an eine Liege am Poolbereich, da wird sofort danach, wenn man aufgestanden ist, wird sofort gereinigt. Also auch da sofort desinfiziert. Man achtet wirklich sehr drauf. Und was alle interessiert, wie ist es dann auf der Rückreise mit dem Antigentest? Ich habe zwei verschiedene Antigentests sogar gemacht. Ich habe an einem Tag einen Antigen-Test in einer Klinik, einer privaten Klinik, ähm, auch ganz bekannt, Juaneda ähm, in Palma selbst gemacht. Ich wollte mir das einfach anschauen, wie das ist. Ich habe dort dann einen Ausdruck bekommen, äh, auf ausdrücklichen Wunsch kann man das auch äh, per E-Mail oder aufs, aufs Handy bekommen. Aber ich habe einen Ausdruck bekommen und man hat mir auch gesagt, das reicht. Der war auch deutschsprachig. Das ist vielleicht noch ganz wichtig, weil äh, behördlich anerkannt wird, Deutsch, Englisch und Französisch. Und dann habe ich einen Tag später noch äh, zwischen dem Iberus da Christina. Und dem da Selection Playa de Palma, da wird der Finn vielleicht gleich noch was zu sagen, Da ist eine, eine Art deutsche Klinik, so eine deutsche Arztpraxis oder zumindest deutschsprachig kann man sagen. Und die bieten den Service auch an. Juaneda habe ich 30 Euro bezahlt, in der kleinen Praxis kann man so sagen 35. Habe auch nach 15, 20 Minuten mein Testergebnis bekommen, wieder einmal negativ. Ich habe also wieder einmal nicht bestanden. <lacht> Und ähm, habe auch da mit dem Ausdruck dann den, den Rückflug angetreten. Mhm. Und dann wurde das beim Check-in kontrolliert, ob ich eben diesen Test habe, ob es negativ ist. Und das war's. Also ich sage hier ganz ehrlich und ganz offen, in Deutschland hat das niemand kontrolliert. Es wird einfach beim Check-in von der Lufthansa in dem Fall oder auch von anderen Airlines als Service übernommen. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Airlines dann am Ende des Tages solche solche Leistungen oder solche Checks übernehmen. In Deutschland am Flughafen hat das dann niemanden interessiert. Und dann war ich wieder da.
0: Ja, schön. Phil, bevor wir ins Eingemachte gehen, muss natürlich jetzt die Frage an dich lauten, bist du unter die Angler gegangen?
2: <lacht> ja, ja, den einen oder anderen dicken Fisch haben wir anhand gezogen in letzter Zeit, ja. <lacht> Nein, aber, aber Spaß beiseite tatsächlich, äh, es stimmt. Also hier sind äh, in den letzten Monaten immer mehr auch tatsächlich Delfine gesichtet worden in der Bucht von Palma. Ähm, ein Bild, was man immer mal hat, aber tatsächlich ist das, ist das häufiger mittlerweile der Fall. Das ist tatsächlich so, dass die Ruhe auf der Insel auch, auch da wirklich sichtbar wird. Ne? Also insofern ist das, glaube ich, kein nicht so weit hergeholt, das mit den großen Fischen. Also insofern, vielleicht sollte ich das mal versuchen. Wenn da vor dem Megapark ein
0: guter Spot ist, dann
2: werde ich mich da mal hinstellen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, wir haben ja schon viel von Saini, von Gästen, von Reisenden zur Lage in der Touristik aus erster Hand erfahren. Deswegen auch toll, dass du da bist. Wie hast du denn die letzten Monate aus der Sicht des Iberostar-Verkaufsdirektors erlebt?
2: Ja, es ist natürlich eine Achterbahnfahrt gewesen, wie wahrscheinlich für die allermeisten Menschen äh, in, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt. Für, für mich natürlich persönlich ganz genauso. Ähm, und für uns jetzt als Iberostar Hotels äh, war das natürlich einfach ja eine sehr... Sehr krasse Zeit. Ne? Also ich meine, es ist ja jetzt schon 14 Monate, glaube ich, fast. Also wir wir haben am Anfang natürlich mhm. ja von diesem Total-Lockdown in, in dann teilweise Öffnung. Letztes Jahr im, im Juni hatten wir ja hier auf Mallorca den den die, die, die Öffnung dann ähm, zeitweise wieder. Das ging dann bis Ende August, äh, Anfang September. Dann ging es leider wieder zu. Ähm, ja, da waren die Kanaren plötzlich irgendwie oben auf, weil da dann äh, zu der Zeit kein Risikogebiet war. Das ging dann leider auch irgendwann mhm. äh, kurz vor... Weihnachten glaube ich wieder zu. In der Zwischenzeit hatte die Fernstrecke dann Dominikanische Republik, Mexiko und Kuba und sowas hatten dann äh, geöffnet. Also unser Vorteil ist, als globales Unternehmen haben wir natürlich irgendwie mit vielen Ländern zu tun, haben ähm, ja über 100 Hotels in, in, in 17 Ländern und da geht immer irgendwo irgendwas. Und das ist ganz, ganz tröstlich, muss man sagen, weil man kann natürlich jeden Tag irgendwo sich im Elend wälzen und, und gucken, äh, wo alles nichts geht. Oder aber man, man macht es genau andersrum, dass man einfach so sagt, okay, jetzt geht halt momentan vielleicht nichts auf den Kanaren oder wenig, dann geht vielleicht mehr in der Dominikanischen Republik oder auf Mallorca. Und so versuche ich mich natürlich hier ein bisschen, ja, auch mit der gesamten Truppe, mit dem ganzen Team äh, zu motivieren. Und ich glaube, dass wir ja deutliches Licht am Ende des Tunnels sehen und und dass eben, äh, ja, es eine Frage der Zeit, ist, wann wir wirklich hier auch wieder voll unterwegs sein werden. Ähm, ja, Saini hat es ja gesagt, man kann ja reisen, man kann auch jetzt reisen, man kann nach Mallorca hervorragend reisen, man kann auch auf die Kanaren reisen, aber klar, man muss halt eben einfach wissen, was einen wo erwartet, deswegen ist es natürlich toll, dass ihr diesen Podcast macht und auch den Leuten erklärt wie die Lage im Ziel ist. Hm.
1: Genau, weil wir, wir tatsächlich, wir, wir würden natürlich am liebsten jeden Mal interviewen, der in den letzten Wochen und Tagen gereist ist. Also auch auf meinem Rückflug ähm, war der Flieger wirklich gut gefüllt und, und die Menschen waren happy. Auch das Wort dankbar, was ich ja so oft verwende, die waren auch alle dankbar und wenn die das ähm, in, ihre, in ihr Umfeld, in ihre Familie und äh, zu ihren Freunden und auch vielleicht Kollegen tragen, wie, wie doch einfach es dann am Ende war, ähm, dann kann Reisen wieder unbeschwert für viele, viele mehr möglich sein. Teilweise haben wir ja erlebt, dass man äh, durch dieses Mallorca-Bashing sich so ein bisschen geschämt hat und ich glaube auch viele halten hinterm, wie sagt man, halten damit hinterm Berg und, und gehen damit auch im Social Media oder im, im Umfeld nicht mehr so um wie sonst, weil man ja schon fast Angst haben muss, dass äh, andere Menschen darauf mit Unverständnis reagieren und auch deswegen machen wir den Podcast, um dieses Unverständnis ein bisschen abzumildern und zu erklären, nein, es ist sicher und es ist auch gut und es tut einem auch wirklich gut und dann gibt es ja die Unterschiede, über die wir auch aufklären wollen. Wenn du jetzt gerade zum Beispiel die Dominikanische Republik genannt hast, Finn, dann kann man da jetzt auch wieder hinreisen. Also wie du schon gesagt hast, oder wir immer sagen, wir können eigentlich überall hinreisen. Genau. Wir haben kein Verbot. Aber für die Dominikanische Republik gibt es jetzt auch keine Reisewarnung mehr. Also eine Parallele äh, zu Mallorca. Äh, das heißt, wenn ich zurückkomme muss ich nicht in Quarantäne. Ich bin auch jetzt nicht verpflichtet, nach Mallorca in Quarantäne zu gehen. Und warum nicht? Weil einfach die Inzidenzen so, so viel besser sind als bei uns gerade in Deutschland. Also eine ja. geringere Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Und wenn man das, glaube ich, erklärt, wird einem klar, dass es dann doch verständlich ist, warum es diese Abstufungen gibt und auch die Möglichkeiten, dort dann hinzureisen ohne Quarantäne.
2: Genau, und bei der, der äh, an der Stelle, glaube ich, ist es wirklich ganz wichtig, auch zu sagen, ähm, dass es aus meiner Sicht wirklich überhaupt nicht unverantwortlich ist, zu reisen. Ich glaube, da, klar, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, was er eben tun möchte oder nicht, aber ich glaube, es ist genauso gültig, eben zu reisen wie nicht zu reisen. Was man ganz klar sagen ist, kann, ist, dass die Sicherheit im Zielgebiet, wenn wir jetzt mal von Mallorca ausgehen, ganz klar gegeben ist. Wir haben hier nach wie vor eine Inzidenz von 26 in sieben Tagen pro 100.000. Davon träumt Deutschland im Moment. Ist
1: noch mal runtergegangen. Ist noch mal
2: runtergegangen. 30 letzten. Mhm. Genau, es war bei 30, es ist jetzt noch mal runtergegangen. Also das heißt, auch der die, die die leichte Öffnung zu Ostern hat hier jetzt nicht zu irgendeiner Katastrophensituation geführt, wie das ja vielfach kolportiert wurde, auch in den Medien und, und auch teilweise eben von der Politik. Ähm, und ich, ich, ich halte ja jedem zugute, dass er vielleicht einfach aus, aus mangelnder Information dann auch irgendwie einfach solche, solche, solche Dinge verbreitet, was wir eben ganz klar sehen und wir basieren uns da ja wirklich auf Fakten, äh, wie gesagt, die Inzidenz ist sogar nochmal runtergegangen. Wenn wir jetzt, äh, du hast vorhin die Antigen-Tests bei Rückreise angesprochen, die sind äh, hier in einer, in einer ganz, ganz winzigen Portion positiv nur ausgefallen. Also es heißt ungefähr einer von tausend ist hier positiv genau. gewesen ähm, bei diesen Tests. Das zeigt, dass erstens natürlich die Leute alle getestet ja hier einreisen mit dem PCR-Test. Das ist ja eine Voraussetzung, um nach Mallorca zu reisen im Moment, von der spanischen Seite aus. Das heißt, da ist schon mal jeder getestet, der im Flieger sitzt. Im Zielgebiet ist dann ja auch jeder getestet. Dann kommen die Sicherheitsprotokolle dazu, die wir in den Hotels eingeführt haben. Und dann ist dann eben es so, dass dann auf der Rückreise eben ungefähr einer von 1000 positiv ist. Und ich glaube, dass diese Zahlen tatsächlich für Sie sprechen. Und ich hoffe tatsächlich, dass dieses, naja, Fremdschämen oder oder Direktschämen, wie du es vorhin auch gesagt hast, also dieses Shaming, Social äh, Shaming oder wie auch immer, dass das irgendwo ein Stück weit auch relativiert wird dadurch. Ähm, ich kann nur sagen, meine Mutter war hier die letzten drei Wochen, die hat dann sogar noch mal verlängert, weil sie so froh war, dass sie hier <lacht> äh, aus Deutschland äh, eben rausgekommen ist. Und, und, und die ist gestern eben auch äh, nach Hause geflogen und die war sehr wehmütig, dass sie also im Prinzip von einer relativ normalen Lebenssituation hier auf Mallorca eben jetzt dann leider, in so einen deutschen Lockdown fliegt, aber äh, ja, und auch da mit dem Test, auch das nochmal ganz kurz zur Ergänzung, man kann natürlich in die öffentlichen Kliniken gehen, äh, du hättest, Zaini, diesen Test auch bei uns im Hotel machen können, wir haben, bieten nämlich in allen unseren Hotels Antigen-Tests an, äh, unseren Kunden, damit eben, und auch mit Terminen, äh, das ist eine sehr einfache Prozedur, habe ich gestern mit meiner Mutter äh, vollzogen, oder vorgestern, äh, und insofern, äh, das, das ist total easy und, und die die, die äh, Gäste wissen das, euch ich zu so schätzen, dass sie dann eben nicht durch die Gegend fahren müssen oder irgendwie so, das, das kriegen wir ganz gut auch im Hotel geregelt und kostet 30 Euro, so wie du sagst. Ne?
1: Ja, das ist ein Super Service und das, das, das ist ein Super Service und der wird auch direkt an der Rezeption ist der auch beworben worden. Ich ich wollte natürlich jetzt auch für den Podcast und auch für vielleicht dann eben Urlauber, die nicht mit Iberus da äh, ver äh, verreisen oder dort übernachten, äh, einfach noch mal sagen, was gibt es sonst? Also für mich war tatsächlich, hm. ich bin da ja auch neugierig, also da bin ich auch wissbegierig, so ein bisschen der Recherche. Deswegen, deswegen äh, hat sie auch zwei direkt gemacht. Mitreiben.
0: Genau, genau. Sie <lacht> hätte auch vier machen können. Ja. Ich bin
1: auch ein bisschen blöd angeguckt worden, aber tatsächlich muss ich zugeben, ähm, ich kenne es ja jetzt mittlerweile auch so, auch wenn ich in Österreich bin, dass ich mich dort ähm, teilweise jeden Tag teste. Und äh, das ist etwas, was einfach, äh, glaube ich, ja, Sicherheit und für mich jetzt auch mittlerweile ganz normal ist. Also das, das gehört für mich jetzt zum Leben mit dazu. Und deswegen ja, habe ich mich ja halt zweimal testen lassen. Und äh, in dem Fall, das sollte man aber sagen, es ist halt egal, ob jetzt mit oder ohne oder über Iberus da, es ist kostenpflichtig, aber auch das, finde ich, hält sich in Grenzen und Kinder brauchen das nicht also das kam auch oft vierköpfige Familie, da kommen ja vielleicht doch hohe Kosten auf euch zu. Nein, also das ist tatsächlich noch nicht für die kleinen Kinder verpflichtend. Ich möchte gerne eine Sache aufnehmen, die der Finn gerade angesprochen hat und zwar einen Begriff, den wir, ja ich sag mal im deutschsprachigen eher anders kennen und zwar Protokoll. Das begegnet einem äh, immer, immer häufiger und gerade wenn man in den spanischsprachigen und zum Teil aber auch in Portugal äh, Länder unterwegs ist, kommt immer wieder der Begriff Protokoll. Und das kennen wir ja eher so vom Mitschreiben bei einem Meeting und in, in Mallorca oder auf Mallorca ist das äh, zum Beispiel mir auch jeden Tag mehrfach begegnet, weil man damit das äh, beschreibt, was wir in, ja ich sag mal in Deutschland zum Beispiel, sind das ja meistens Verordnungen. Und dann gibt es auch noch Empfehlungen. Und jetzt wäre meine Frage eigentlich an den Finn. So wie ich das wahrgenommen habe, hat, hat Iberus da durchaus seine ganz eigenen Protokolle, um eben die Sicherheit der Gäste in einem Iberus da zu gewährleisten. Und vielleicht kommen da auch noch Protokolle oder Punkte auf einem Protokoll hinzu, die eben wiederum, sagen wir mal, in Deutschland vielleicht nach Verordnung oder einer Empfehlung entsprechen würden. Das würde mich jetzt mal interessieren wie dieser Begriff Protokoll jetzt auch gelebt wird, weil wir, wie gesagt, für uns ist das, dass wir mitschreiben und ich glaube, der eine oder andere hat vergessen, dass man es auch durchaus immer bei einem offiziellen Dinner oder Essen, da gibt es eigentlich auch ein Protokoll, wer neben wem sitzt oder man sagt der Queen äh, in, in Großbritannien nicht tschüss und dreht, dreht ihr den Rücken zu. Das ist auch ein Protokoll, ähm, aber da kann ja, der Finn bestimmt mehr das, zu sagen.
2: Das haben die Kollegen in den Hotels äh, hoffentlich auch gemacht mit dir, als du dann als, als Queen Sani ankam. Und, also, das, äh, hoffe ich jetzt mal. Ich hatte aber äh, nein, keine Krone auf,
1: also ich war vielleicht auch ein bisschen anders.
2: Ich nicht. Unterlegen. Und hatte zu. <lacht> okay. <gut. lacht> Richtig. Also, aber ist natürlich eine, eine, eine ernste und wichtige Frage, weil ähm, natürlich äh, gibt es hier äh, alle möglichen Arten von, sagen wir mal, Prozeduren und, oder Protokollen. Äh, einmal gibt es natürlich, sag mal, die Minimalanforderungen, die jetzt vielleicht von der spanischen Regierung erlassen sind. Ja, das wird ja in Deutschland gibt es das auch. Und das heißt also, wie müssen Vorsorgemaßnahmen hier aussehen, damit man das Gesetz erfüllt? Äh, das kann zum Beispiel auch sein, dass die Restaurants nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit geöffnet haben dürfen oder dass, keine Ahnung, bestimmte Anzahl von Menschen nur im Restaurant sein dürfen oder sich auf der Terrasse aufhalten dürfen. Das sind dann sagen wir, offiziell gesteuerte Protokolle. Und dann gibt es eben noch die, die wir jetzt in diesem Fall als, als Unternehmen selbst erarbeitet haben, die ehrlicherweise deutlich über das hinausgehen, was gesetzlich erforderlich mhm. ist. Dazu haben wir mit einem ähm, medizinischen Beirat äh, gearbeitet, der ziemlich hochkarätig besetzt äh, ist. Und das sind Menschen, die für die WHO gearbeitet haben oder noch arbeiten und die tatsächlich auch in dieser Pandemie beraten, Experten in öffentlicher Gesundheit und so weiter, die mit unserem Operations-Team, also mit den Leuten, die da so also im Hotel die Leistung erbringen, mit den Hoteldirektoren und so weiter, einfach ganz klar Richtlinien erarbeitet haben, die für uns Gültigkeit haben und die vor allen Dingen auch weltweit Gültigkeit haben, also das heißt, unsere Protokolle sind weltweit mh, ziemlich gleich. Also zum zu so 95 Prozent wird man dieselben Protokolle in jedem Land finden und in jedem Iberostar-Hotel weltweit. Es sei denn, es gibt mal irgendwo ein Land, wo dann tatsächlich punktuell mal einfach eine andere Restriktion legalerseits dann auch erlassen ist die dann ähm, ausnahmsweise mal doch mal schärfer wäre als unsere Protokolle wie zum Beispiel zu bestimmten Zeiten in Mexiko durfte man eben nur 30 Prozent der Fläche der Terrassen nutzen so das würde dann natürlich ähm, übertrumpfen. Mhm. aber grundsätzlich kann man sagen das sind über 300 Maßnahmen die wir äh, eingeführt haben ähm, und nicht alles sieht ja der Kunde sondern das das sind ganz viele kleinteilige Dinge die wir einfach in unseren täglichen Routinen in den Hotels geändert haben, damit wir ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten. Und das kann dann das Putzmittel sein, was getauscht ist äh, gegen ein, ein ähm, stark desinfizierendes Mittel. Das äh, können dann sein, ähm, Richtlinien, wie das Buffet äh, aufbereitet wird, äh, bis hin zu ähm, Protokollen, wie oft und mit welchen äh, Mitteln die, 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 die Liegen gereinigt werden. Du hast es ja vorhin okay. beschrieben ähm, und so weiter und so fort. Abstandsregeln, alles, was wir eben so kennen. Aber das geht natürlich, greift sehr, sehr tief in unsere äh, ganz, unsere regulären Prozesse ein. Aber es ist natürlich extrem wichtig und ähm, bei uns ist ja äh, der Fall, dass wir neben der Gesundheitssicherheit, die wir natürlich in diesen Zeiten mehr als je zuvor im Blick haben müssen, wir ja auch als Unternehmen ein sehr starkes Commitment in Richtung Umweltschutz, Umweltbewusstsein, Sustainability haben. Und da passt es dann eben auch nicht zusammen, irgendwelche Gummihandschuhe oder sowas dann einzuführen, die dann alle weggeschmissen werden oder irgendwelche Plastik, Einmalplastik-Dinge da zu erfinden, die im Übrigen mhm. auch gar keinen erweiterten Nutzen haben, was, was äh, wissenschaftlich belegt ist. Aber das sieht halt irgendwie dann sicherer aus vielleicht für irgendeinen Gast oder sowas. Aber das ist tatsächlich Blödsinn. Also das braucht man nicht. Und das heißt, wir für uns war dann die zusätzliche Challenge auch noch, diese über 300 äh, Maßnahmen übereinzubringen mit unserem Anspruch an Gesundheits-, äh, an, an Umweltschutz ähm, und dann eben nicht, mh, sag mal, das eine wieder einzureißen, indem man das andere einführt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Das Feedback mhm. ähm, ist auf jeden Fall ziemlich gut.
1: Ja, und das haben wir auch schon letztes Mal aufgenommen, dass wir zum Glück feststellen können, dass eine Pandemie jetzt keine Entschuldigung dafür ist, dass man das ganze Thema Nachhaltigkeit wieder über Bord wirft. Und genau. äh, sagt jetzt ist erstmal wichtig, dass wir uns schützen und genau wie du es gesagt hast, jetzt ist es dann halt der der Einweghandschuh den ich dann nehme, um, weiß ich nicht, meine meine Vorspeisen oder so vom Buffet zu nehmen. Denn wenn jeder, und das habe ich ja auch überall bei euch gesehen, die kontaktlosen Spender benutzt hm. und genau. vorher sich die Hände desinfiziert, dann ähm, ist alles zusätzlich zu euren Reinigungsmaßnahmen und was auch alles im Hintergrund passiert, dann ist auch belegt, dass das ausreichend ist und dann braucht man keinen Plastikhandschuh so zusätzlich.
0: Ich glaube, Nachhaltigkeit trotz Krise ist dann ein gutes gutes Stichwort, haben wir auch letztes Mal gesagt. Das passt doch alles ziemlich gut zu ähm, eurem eurem Slogan, den ihr auch bei euch auf der Website habt. Wir kümmern uns um alles, um uns um sie zu kümmern. Du hast ja viele Maßnahmen gerade schon beschrieben. Ähm, Veränderungsprozesse die gehen damit ja auch einher. Vielleicht kannst du da auch mal ähm, kurz ein bisschen was dazu sagen, wie das in den letzten Wochen überhaupt ähm, vorstatten gegangen ist. Es ist ja enorme... Zusatz auch an, an Service, den ihr da den ihr da auch leistet.
2: Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch nicht in den letzten Wochen, sondern das ist tatsächlich, also wir haben quasi mit dem ersten Tag der Pandemie, also vor über einem Jahr, muss man ja leider mittlerweile sagen, angefangen, diese Protokolle zu erarbeiten und zu perfektionieren. Ähm, so, und das und das ist eben auch spannend, dass wir ja mittlerweile eine ganz reichhaltige Erfahrung haben mit diesen Maßnahmen. Und wir wissen mittlerweile, dass vielleicht Dinge, die wir ganz am Anfang für extrem wichtig gehalten haben, dass die, weiß nicht, vielleicht gar nicht so wichtig sind oder dass sie vielleicht auch nicht funktionieren in der Realität oder wie auch immer. Ähm, wir haben ja letztes Jahr im Juni, äh, als Mallorca zum ersten Mal dann wieder geöffnet wurde, übrigens als erstes Zielgebiet ja nach der nach der ersten Phase, der, der nach der ersten Welle, ähm, da haben wir... Äh, finde ich, eine ganz interessante Aktion gemacht. Nämlich haben wir das Iberus da Cristina an der Playa de Palma als Modellhotel geöffnet und zwar nicht für Gäste, sondern für Mitarbeiter. Das heißt, wir Mitarbeiter sind also quasi als Kunden ins Hotel gegangen, um unserem Operations-Team die Gelegenheit zu bieten, die Protokolle und diese 300 Maßnahmen, die wir eben mit wissenschaftlicher Expertise ausgearbeitet hatten, zu sehen, ob die wirklich in der Realität funktionieren. Und das heißt, wir haben also dann drei Wochen lang Hotelbetrieb quasi trainiert unter den neuen Bedingungen, äh, was uns natürlich extrem viel gezeigt hat, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie ist es denn, wenn 50 Leute gleichzeitig ankommen mit einem Reisebus und dann an der Rezeption stehen? Wie hält man denn dann den Abstand noch ein? Wie funktioniert das Ganze? Und ich kann euch sagen, das war wirklich eine extrem gute ähm, Lernkurve, die wir in kürzester Zeit dahingelegt hatten, äh, weil wir ganz klar den Anspruch hatten, dass wir in dem Moment, wo wir äh, öffnen für zahlende Kunden, dass wir in dem Moment natürlich das Höchstmaß an Sicherheit schon anbieten müssen. Also wir haben ganz bewusst davon abgesehen, zu den allerersten zu gehören, die hier Gäste empfangen, weil wir einfach Sicherheit garantieren wollten. Und deswegen haben wir zwei Wochen später gestartet als andere. Aber aus meiner Sicht, ja, glaube ich, war das sehr, sehr sinnvoll, diese Zeit zu investieren, weil die Dinge, die wir da gelernt haben die waren wichtig. Und hätten wir die mit Kunden im Hotel gelernt, dann ganz ehrlich, hätte ich mich noch nicht so besonders wohl gefühlt. Hm. Und deswegen war das wirklich eine ganz spannende Phase. So Und seitdem haben wir natürlich diese ganzen Dinge perfektioniert und eben auch immer der entsprechenden neuen Lage auch angepasst. Und insofern ja ist das ein Erfahrungsschatz, den wir jetzt eben haben, der auf den wir natürlich zurückgreifen. Wenn wir jetzt ein Hotel öffnen, dann ja, wissen wir eben ganz genau, was wir machen müssen und zwar in jedem Hotel mittlerweile. Auch weltweit, diese oder? Diese Protokolle natürlich genau weltweit, weil diese Hotels und diese Protokolle natürlich immer auch aufs einzelne Hotel angewendet werden müssen und und aber wir haben mittlerweile ja fast alle Hotels schon mal einmal auf und zugemacht <lacht> in der in der Zeit, so dass wir also mittlerweile wirklich genau wissen, wie das Ganze funktioniert und das bietet natürlich dann auch noch mal ein Extra an an Sicherheit, weil wir ja weil wir eben das Ganze schon schon mindestens ein bis zweimal pro Hotel durchexerziert haben.
1: Es kommt eben nicht überraschend, wie wir auch schon ab und zu mal im Podcast gesagt haben. Diese ganze Situation ist nicht mehr neu. Und äh, wir wünschten uns in, in viel mehr Ländern äh, die Möglichkeit zu testen, ähm, auf und zu zu sperren mit den Erfahrungen aus dem letzten Jahr, um dann eben den Urlaub äh, zu ermöglichen und auch den Gästen zu transportieren. Ihr, ihr seid da keine Versuchskaninchen.
2: Genau. Das
1: ist, das ist geprüft und das hat sich auch bewährt. Auch hier wieder, wir haben aus dem letzten Jahr, und da war ja viel auf, jetzt ist es ja leider gerade so die Schwebephase, aber im letzten Jahr hatten wir durchaus Monate, in denen sehr, sehr viel fast überall auf war. Und da, da wissen wir, dass, wenn man es richtig gemacht hat, so wie ihr, gibt es keine Fälle, keine Explosionen, keine Brandherde und, und, und keine Inzidenzen, die, die über das ganz, ganz niedrige Niveau vor Ort hinausgegangen sind. Wir hoffen, ja. dass das jetzt auch seinen Weg in die Medien findet. Also der ZDF-Bericht gestern Abend auch vielleicht an die Zuhörer, wenn Sie mal das sehen wollen, was wir gerade hier versuchen mit Worten zu beschreiben, wenn Sie das in Bildern sehen wollen, die ZDF-Reportage, so hieß es, ist immer noch in der Mediathek abrufbar, ist allerdings um die Osterzeit entstanden. Und das hat man auch gesehen. Da ist teilweise sogar noch ein bisschen mehr los gewesen als jetzt. Jetzt ist es ja noch leerer. Also einfach, wer das auch mal sehen will, mit, mit Bildern. Da wurde jetzt leider nicht ganz so viel auf das Leben in einem Hotel eingegangen. Also all das, was der Finn auch berichtet hat. Aber man hat zumindest mal gesehen, dass Maske getragen wird überall und dass man ja, für sich allein ist. Relativ viel allein.
0: Und in den Ostertagen waren die Restaurants und Bars ja auch noch bis 17 Uhr oder nur bis 17 Uhr geöffnet. Das ist auch mit dem heutigen Tag. Wir nehmen ja hier heute am Montag den 26. April auf. Fällt das wieder, oder? Jetzt haben wir das wieder länger als 17 Uhr geöffnet, ne, Finn?
2: Ja, genau, das ist ein, ein großer Schritt, äh, für, ein kleiner Schritt für die Münchheit, ein großer für die Mallorquiner. <lacht> ähm, äh, nein, das ist tatsächlich äh, eine wichtige Veränderung jetzt in den Maßnahmen. Also hier wird jetzt eben auch weiter gelockert. Also wir, wir haben ja eben, wie vorhin schon besprochen, an der niedrige Inzidenz. Äh, und eine der Maßnahmen bisher war eben, dass Restaurants im Außenbereich geöffnet haben können und, 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 und auch haben. Ähm, allerdings nur bis 17 Uhr. Ähm, Mittlerweile, eben seit heute, hast du es richtig gesagt, ab heute ist dann eben auch ein Abendessen äh, im Restaurant möglich. Auch da ist die Öffnungszeit noch eingeschränkt. Also es ist von, von 20.30 Uhr bis äh, 23 Uhr ähm, ist die Öffnung. Ähm, aber okay, damit ist zumindest jetzt nochmal, ein, ein, mal erstens für die Restaurants, natürlich ein wesentlicher äh, wirtschaftlicher Faktor irgendwo dazugekommen, der das Überleben sichert. Und zum anderen natürlich, aber auch für die Gäste und für die für die Kunden und für natürlich für, für uns alle, für mich, als allerersten, der natürlich ja ger gerne auch abends mal irgendwo in irgendwo ein Restaurant Kann geht und das verstehen. können wir halt jetzt machen. Nee. ja, ja, also insofern ja, das ist und wir freuen uns natürlich hier. Das ist nicht nur das, sondern wir haben jetzt eben auch noch, ja, dürfen uns mit 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 mehr Menschen treffen und so weiter. Also wir sind da in Deutschland einiges voraus und haben bewiesen, dass trotz allem eben auch die Inzidenzen nicht hochgehen und das ist, glaube ich, die wichtigste ja.
1: Nachricht. Und vielleicht noch ergänzend. Für, für alle, die jetzt schon den Koffer packen und äh, dann schon wieder den äh, sagen wir, mal, Sagria eimer und Strohheim vor sich sehen. Äh, so wie der Finn auch gesagt hat, es ist zwar eine weitere Stufe in diesen Lockerungen, aber es ist immer noch kein Partyurlaub. Also äh, da passiert nachts ja. nichts. Ich habe äh, aus dem Hotelzimmer ein, ein Foto gemacht nachts. Das werde ich auch noch äh, live stellen oder online stellen. Es war wirklich absolut ruhig. Also da wird keiner ja. wach mehr nachts von irgendjemandem, der äh, ein Lied singt oder sowas. Es ist absolut mhm. ruhig und die Polizei kontrolliert es auch. Äh, und das ändert sich jetzt nicht, weil 11 Uhr, wenn wir ehrlich sind, finden, also in Spanien ist ja 11 Uhr eigentlich, da geht es ja eigentlich erst los, oder?
2: <lacht> ja, vielfach, vielfach schon. Das ist schon richtig. Wir haben im Moment eben noch eine Ausgangssperre hier von 23 Uhr äh, an abends. Ähm, das heißt eben, dass man dann eben im Hotel sein sein muss äh, oder eben zu Hause ähm, aber okay, ähm, immerhin. Als, ja, ne, eben, immerhin, äh, immerhin. Und das trägt aber dazu bei, dass eben hier tatsächlich eben diese Inzidenzen nicht hochgehen. Und ich glaube schon, dass es zumindest hier, was auch die Lebensart der, der, der spanischen Bevölkerung, aber eben auch natürlich den, ja, möglichen Partytourismus angeht, ist das eben eins der Mittel, die man sich ja hat einfallen lassen, um das eben einzudämmen. Und man muss eben schon konstatieren, es scheint eben auch zu funktionieren. Also insofern, ja, ich weiß, dass in Deutschland die Diskussion momentan auch sehr hochkocht. Ich weiß auch nicht, ob das in Deutschland ja, was anderes ist oder nicht. Keine Ahnung, möchte ich mich wahrscheinlich auch besser auch gar nicht so äußern. Weil, ich ich kann es also ich wünschte, ich hätte
1: äh, darauf eine Antwort. Äh, genau.
2: Das, wir, sind raten, wir sind Ich raten, sehe aber. jetzt nur, dass unsere lieben
1: Nachbarn, die Österreicher, die haben jetzt einen Stufenplan. Die haben gesagt, ja. es geht ab dem 19. Mai los und sie sagen auch ganz klar, 50 Prozent der Kapazität darf genutzt werden. Also unter vielen anderen, sagen wir auch jetzt Protokollen, also das würde sich mit dem decken, was du auch gerade von Spanien berichtet hast. Also man hält sich da auch einfach an Dingen, die sich bewährt haben, aber ganz wichtig dort, man muss sich testen lassen. Egal, ob man äh, in einem Hotel als Urlauber, da können wir gerne auch nochmal eine Folge machen, Dominik, auch mit den Kollegen von Eigenanreisen, also ja, man wird sich testen lassen, um in Österreich hm. in einem Hotel übernachten zu können und auch, um äh, die Gastronomie zu benutzen, vielleicht sogar eine Hütte, einen Schanigarten garten oder wie sowas alles heißt. Ähm, aber das sind halt eben Pläne und Maßnahmen, um Tourismus oder einfach Leben, Lebensfreude wieder zu ermöglichen. Ja, und in Deutschland müssen wir nochmal gucken. <lacht> Aber dann, ja, dann kann man halt in Urlaub fliegen, wenn man das mal wieder machen möchte.
0: Ich habe da meine Lebensfreude Ende Juni zurück. Da ist nämlich mein Familienurlaub äh, auf Mallorca geplant, ist schon gebucht. Also ähm, bis dahin muss ich dann noch ein bisschen mich gedulden. Oder ich verlege einfach mein, meine Flüge auch vor. Ne, ja. Dann äh, sprechen wir noch miteinander. Guter Plan. Und dann muss ich irgendwie doch wieder wieder eher kommen. Vielleicht reise ich da mit deiner Mama an. Ja. Irgendwie. Vielleicht setzt sich mit ihr <lacht> genau.
2: zusammen. Die an. hat ja. bis dahin wahrscheinlich auch wieder die Schnauze voll. Und weg also insofern ist das sehr gut möglich. Ja, genau.
0: ja gut verständlich. Ja. Klasse, Finn. Wir haben dich ja jetzt auch noch eine, eine zweite Folge da. Deswegen erstmal vielen Dank für die ganzen Einblicke in den, in den Alltag. Und jetzt geht's dann gleich weiter mit Folge zwei mit dir.